0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und hier in dieser Podcast-Folge bekommst du einen Grundlagenkurs Rhetorik, also alles, was du wissen musst zum Thema Freisprechen vor Publikum. Und dieses ist eine Tonspur aus meinem allerersten YouTube-Live-Webinar, das ich letzte Woche aufgenommen habe. Vielleicht warst du dabei, wahrscheinlich warst du nicht dabei, denn die Menschen, die Podcast hören, schauen eben nicht so häufig YouTube und umgekehrt auch. Und insofern wollte ich dir das natürlich als Podcast-Hörer nicht vorenthalten, Und in diesem ersten Ausschnitt, da wird es um drei große Themen der Rhetorik gehen. Punkt Nummer 1 oder Teil 1, das wird das Thema sein, Rhetorik verbessern. Dort spreche ich über die Definition von Rhetorik. Was ist Rhetorik eigentlich? Du bekommst die wichtigste Rhetorikregel. Ich gebe dir drei Beispiele aus meiner Coaching-Praxis, wie Menschen gegen diese wichtigste Rhetorikregel verstoßen und du bekommst auch eine praktische Übung, wie du deine Rhetorik ganz ohne Coach und ganz ohne Trainer selber verbessern kannst. Im zweiten Teil dieses Ausschnitts geht es um das Thema schlagfertig antworten Und zwar, was bedeutet Schlagfertigkeit? Warum sind die meisten Menschen leider nicht schlagfertig? Und dann kommt was Spannendes. Ich gebe dir drei persönliche Attacken und nachdem ich sie ausspreche, hast du dann gleich drei Sekunden Zeit, um dir eine Antwort zu überlegen und die auch laut zu sagen. Ich werde sie natürlich nicht hören können, aber anschließend kannst du dann deine Antwort vergleichen mit meiner Musterantwort und ich werde dir auch drei Schlagfertigkeitstechniken an die Hand geben, mit denen du diese persönlichen Attacken hättest behandeln können. Und im dritten Teil dieses Ausschnitts, da geht es um das Thema souverän auftreten und hier vor allem um die drei wichtigsten Aspekte, die du bei der Körpersprache beachten solltest und um die drei wichtigsten Aspekte, die du bei deiner Stimme beachten solltest. Und das wird dann eine schöne halbe Stunde, also ein schöner Grundlagen-Rhetorik-Kurs. Ich hoffe, du hast viel Spaß dabei und es kann losgehen. Willkommen zum Webinar Jeden überzeugen mit Profi-Rhetorik. Wie gesagt, falls du mich nicht kennst, mein Name ist Vlad Yachchenko. ich bin selber Profi-Speaker, ich bin unter anderem Speaker gewesen auf der Bühne von Gedankentanken mehrmals bei TED gesprochen und vielleicht kennst du mich auch von meinem Podcast Menschen überzeugen oder eben von meinem YouTube-Channel oder vielleicht kennst du mich auch aus dem einen oder anderen Online-Kurs, den ich im Internet platziert habe. Ich schaue mal ganz kurz auf den Chat und zwar sagt mir jemand, hallo Vlad, schöne Grüße aus München, ja, das ist ja gar nicht so weit weg, wunderbar und Jemand schreibt auch Erster und ich bin da, kann losgehen. Ja, dann, wenn wenn ja jemand da ist, dann kann es natürlich losgehen. Ich möchte dir kurz sagen, worum es in diesem Webinar gehen wird. Es geht natürlich um das Thema Profi-Rhetorik und mein Motto zum Thema Rhetorik ist, Menschen überzeugen ist kein Zufall, sondern Menschen zu überzeugen ist eine erlernbare Kunst. Und in diesem Webinar, was knapp eine Stunde dauern wird, möchte ich dir ein paar Tools mitgeben, mit denen du jeden überzeugen kannst, zumindest potenziell jeden überzeugen kannst. Und das Seminar, das Webinar ist gegliedert in vier Teile. In Teil 1 spreche ich darüber, wie du deine Rhetorik verbessern kannst. In Teil 2 sprechen wir über das spannende Thema der Schlagfertigkeit. Wie kannst du schlagfertig reagieren auf äh, verbale Attacken? In Teil 3 sprechen wir über das souveräne Auftreten. Also wie kannst du vor Publikum souverän auftreten, dass die Leute sagen, der hat's oder die hat's so richtig drauf. Und im letzten Teil, im Teil 4, da habt ihr mir im Vorfeld des Webinars ganz viele Fragen zugeschickt und diese FAQs, diese Frequently Asked Questions zum Thema Profi-Rhetorik, die werde ich äh, dir beantworten und dann, wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, Würde mich natürlich freuen, wenn ich auch auf die Live-Fragen hier im Chat eingehen kann. Wenn ich keine Zeit haben werde, am Ende auf deine Kommentare jetzt einzugehen, am Ende des Webinars, dann gibt es trotzdem die Möglichkeit, dass ich diese Fragen beantworte, nur eben nicht live, sondern dieses Video wird es auch nachher als ganz normales YouTube-Video geben. Das bedeutet, schau einfach in den Kommentaren nach. Ich werde deine Kommentare nochmal kommentieren und anschließend werden wir so gemeinsam in einen Dialog kommen. Noch ein letzter Tipp, bevor es innerlich losgeht mit Block 1. Ich empfehle dir, etwas zu schreiben dabei zu haben. Also einfach ein Stift und Papier, einen Zettel, vielleicht hast du auch ein Tablet und schreibst mit so einem coolen elektronischen Stift. Egal, was du machst, ich empfehle auf jeden Fall, das niederzuschreiben, die Tipps, die dir gefallen. Denn, wie hat Goethe so schön gesagt, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Und vielleicht bist du schon zu Hause, insofern ist dein Stift und Papier ganz in der Nähe. Ich würde es immer empfehlen, wenn ich Webinare schaue, ich schreibe immer mit, denn da kommt am Ende ein bisschen mehr dabei raus. Also Stichwort Lernen durch Mitschreiben. Legen wir also los mit dem ersten großen Bereich. Und der erste große Bereich lautet Rhetorik verbessern. Das ist ja unser allererster Bereich. Rhetorik verbessern. Und Rhetorik verbessern kann man, indem man zunächst einmal versteht, was Rhetorik denn überhaupt ist. Was ist Rhetorik eigentlich? Rhetorik ist natürlich die Kunst, Menschen zu beeinflussen, Menschen von seiner eigenen Meinung zu überzeugen. Und dieses Überzeugen, wenn du mich ein bisschen kennst und wenn du mir folgst, entweder auf Facebook oder auf LinkedIn oder wo auch immer, dann weißt du, dass ich immer zwischen zwei Arten von Rhetorik unterscheide. Ich unterscheide einmal zwischen der weißen Rhetorik, das ist die transparente und faire und die ehrliche Rhetorik und zum anderen unterscheide ich zwischen der schwarzen Rhetorik, und das ist eine dunkle Rhetorik, die ganz unauffällige Manipulationstechniken nutzt, um Menschen zu beeinflussen, um Menschen von einem Standpunkt zu überzeugen, ohne dass sie es merken. In diesem Webinar hier geht es um weiße Rhetorik, das heißt um die echte Rhetorik, um die Profi-Rhetorik. Es wird aber noch ein weiteres Webinar geben, wo es auch um schwarze Rhetorik ganz speziell geht. Also wenn dich dieses Thema interessiert, Manipulationstechniken, dann bin ich dafür natürlich dein richtiger Mann, nur eben nicht in diesem live Vorbinar zum Thema Profi-Rhetorik. Das heißt also, Rhetorik ist die Fähigkeit, Menschen zu überzeugen. Die Frage ist nur, was bedeutet das ganz genau? Und ganz genau könntest du dir eine weitere Definition aufschreiben und zwar Rhetorik bedeutet so zu sprechen, dass der andere dich versteht. Dass der andere dich versteht, ist also das allerwichtigste, die allerwichtigste Maßgabe der Rhetorik, weil was nützt es dir, wenn du tolle Zitate hast, wenn du tolle rhetorische Stilmittel nutzt, aber am Ende des Tages versteht dich einfach Niemand, weil du zu kompliziert redest oder weil du vielleicht zu leise redest oder weil du möglicherweise völlig am Thema vorbei redest und die Menschen denken, worum geht es denn eigentlich? Ich verstehe doch gar nicht. Es sollte doch über XYZ gehen. Das heißt also, du sprichst gut, wenn du verstanden wirst. Und die Frage ist natürlich, wie schaffst du es, verstanden zu werden? Und in der letzten Zeit kannst du dir vorstellen, mache ich sehr vieles auch online. Und in meinen Online-Coachings möchte ich dir einfach mal drei Beispiele geben für drei Menschen, die ich gecoacht habe, die es nicht ganz richtig gemacht haben. Und damit, äh, da erkennst du auch, was es bedeutet, wirklich verstanden zu werden im rhetorischen Sinn. Also, legen wir, legen wir mal los mit dem Verstanden werden. Beispiel Nummer eins: ich hatte einen Verkäufer und dieser Verkäufer wollte trainieren, am Telefon Advertorials zu verkaufen. Und er hat gesagt, lieber Kunde, ich möchte Sie da, davon überzeugen, dieses Advertorial, dieses Advertorial zu kaufen, davon haben Sie diese und jene und solche Vorteile und es kostet Sie gar nicht so viel. Und ich habe gar nicht verstanden, was ein Advertorial ist. Das bedeutet also, wenn du Fremdwörter oder Fachwörter nutzt, gerade dann, wenn du am Anfang darüber sprichst, solltest du darauf achten, dass du 100% verständlich redest. Und eine schöne Maßgabe dafür ist, dich zu fragen, würde ein 15-Jähriger würde eine 15-Jährige dich verstehen? Ein 15-Jähriger könnte eben nicht wissen, was ein Advertorial ist und deswegen solltest du deine Sprechweise anpassen und möglichst einfach reden. Ein etwas fortgeschrittenen Tipp, also ein Profi-Rhetorik-Tipp, der kommt von einem Juristen aus dem 19. Jahrhundert, der heißt Rudolf Jering. Und Rudolf Jering hat einen ganz schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, denke wie ein Philosoph, rede wie ein Bauer. Ich wiederhole es nochmal, denke wie ein Philosoph und rede wie ein Bauer. Was bedeutet das? Wir können schon komplizierte Gedanken haben. Wir können schon interessante Sichtweisen und Perspektiven dazu geben, wenn wir einen Vortrag halten oder eine Präsentation halten im Team. Aber wir sollten so einfach sprechen wie ein Bauer, so dass jeder mich versteht. Und das ist eben die Kunst der Rhetorik. Das war also der eine, der, der eine Beispiel. Jemand, der eben nicht das Wort Advertorial erklärt hat. Erst gestern hatte ich einen Wissenschaftler in einem Online-Coaching und dieser Wissenschaftler hat die ganze Zeit gesprochen von einer Sache namens Ferroptose Und diese Ferroptose er hat die ganze Zeit darüber geredet, die Ferroptose ist natürlich ein bestimmt wichtiger mikrobiologischer Vorgang, aber leider weiß ein 15-Jähriger nicht, was eine Ferroptose bedeutet. Und wenn die Rede eben für ein allgemeines Publikum im Fernsehen gedacht ist, dann muss der Wissenschaftler natürlich das Wort Ferroptose erläutern. Das bedeutet also, was heißt Ferroptose genau? Nicht jeder ist ein Wissenschaftler und nicht jeder kennt diesen Begriff. Das heißt also, seine ganze Präsentation, also die ganzen zehn Minuten, die er präsentiert hat, war eigentlich für die Katz, weil eben ich nicht das Wort für gekannt habe und die meisten Menschen eben auch nicht. Und insofern ist egal, was er da, wie toll er sich vorbereitet hat, was für eine Struktur er sich überlegt hat, wenn er nicht verstanden wird, spricht er schlecht. Oder umgekehrt, wenn er so verstanden so redet, dass er verstanden wird, dann spricht er gut. Also achte ganz genau auf Konzepte, Theorien und Wörter, die auch wirklich hundertprozentig verstanden werden. Und schließlich drittes Beispiel, da hatte ich einen CEO, der gesprochen hat über neue disruptive und transformative Prozesse während der Corona-Krise. Und da habe ich auch gesagt, neue disruptive, transformative Prozesse, was bedeutet denn genau disruptiv? Was bedeutet denn genau transformativ? Würde das ein 15-Jähriger verstehen? Tendenziell eher nicht. Das heißt also, man kann schon diese Begriffe nutzen, aber wenn man diese Begriffe nicht versteht, dann nützt es nichts, auch wenn sie so fancy und wichtig klingen, denn das Wichtigste ist, dass du eben verstanden wirst und das ist das wichtigste Gebot der Rhetorik und ich möchte natürlich auch ins Handeln kommen für dich. Ins Handeln kommen bedeutet, dass ich dir auch einen Tipp gebe, wie du daran arbeiten kannst, mit deiner Rhetorik deine Rhetorik zu verbessern. Du kennst ja vielleicht meine Geschichte. Ich war mit 19 Jahren, bin ich an die Universität München gekommen und da war ich erstmal kein großer Redner. Also ich habe nicht von der TED-Bühne gesprochen, da habe ich vielleicht von der TED-Bühne geträumt, aber ich konnte einfach nicht vor Publikum sprechen, auch nicht vor zehn Leuten und schon gar nicht vor 1.000 Leuten. Und damals bin ich in den Debattierclub München gegangen und im im Debattierclub München habe ich meine Rhetorik gelernt. Das habe ich, da habe ich das meiste gelernt, was ich heute kann, was ich heute auf der Bühne performe, das habe ich im Debattierclub gelernt. Aber die Frage ist, wie kannst du denn üben? Also du hast vielleicht keinen Debattierclub um die Ecke oder möglicherweise hast du auch keine Zeit, um in den Debattierclub zu kommen und dennoch hast du ein ganz, ganz schönes Mittel in deiner Nähe und das ist nämlich dein Smartphone. Und da schreibt schon jemand sehr gut Hausaufgaben. Es gibt natürlich nur freiwillige Hausaufgaben, Also das ist nur ein Tipp. Wenn du dich verbessern möchtest, dann wirst du natürlich nur durch Üben besser. Und was ich mit Smartphone meine, ist folgendes. Nimm eine Rede auf und diese Rede sollte drei Minuten lang sein, über zum Beispiel das Projekt, was du gerade in der Arbeit machst. Oder wenn du Student bist, über ein Referatsthema, was du in einer Woche halten wirst. Oder wenn du ein CEO eines DAX-Konzerns bist, über die Veränderungsprozesse, die du in der nächsten Woche anstoßen möchtest. Und dieses Video, dieses dreiminütige Video nimmst du einfach auf, also du nimmst es auf dein Smartphone aus mit einfach einem Recording-Programm, was du dir im Apple- oder Google-Store kostenlos runterladen kannst und diese Aufnahme, die schickst du an einen Freund oder Kollegen deines Vertrauens. Idealerweise sollte der Freund oder Kollege keine Ahnung von Interne haben. Das bedeutet, er sollte sich nicht richtig auskennen. Das wäre dann mein 15-Jähriger oder meine 15-Jährige, die schon allgemein gebildet ist, aber eben keine fachspezifischen Termini kennt. Und dieses Audio oder noch besser dieses Video schickst du dann dieser einen Person. Und was dann passiert, ist ganz erstaunlich. Du fragst am Ende dieses Videos, bitte gib mir ein kurzes Feedback, zum Beispiel über WhatsApp, einfach über eine Sprachnachricht und sag mir bitte die drei wichtigsten Punkte, die bei dir hängen geblieben sind. Und das nenne ich ganz gerne in meinen Online-Kursen die sogenannte Smartphone-Challenge. Es ist also super einfach, du schaltest dein Smartphone ein, du überzeugst in diesen drei Minuten von deinem Projekt von deinem Referatsthema, von deinem Verkaufsprodukt, also was auch immer das ist und diese drei Minuten, das geht ja heute ganz einfach über Telegram, WhatsApp, E-Mail, wo auch immer, verschickst du an einen Freund, Freundin des Vertrauens, der nicht involviert ist, automatisch, und dann fragst du noch mal, welche drei Botschaften hast du mitgenommen und wenn der Freund, Freundin auch Zeit hat, welche drei Feedbackpunkte hättest du für mich, um meine Rede etwas zu verbessern. Und diese Smartphone Challenge, wenn du sie einmal machst, du wirst erstaunt sein, was dir die Menschen rückmelden. Du wirst sagen, du wirst aber das habe ich doch ganz sicher gemacht, aber möglicherweise wird es nicht im Publikum ankommen. Heißt also für dich, versuche diese Hausaufgabe ernst zu nehmen, mach das einmal und mache auch diese Erfahrung, dass am Ende was ganz anderes bei deinem Publikum ankommt, als das, was du eigentlich als Hauptbotschaft geplant hast. Und wenn du diese Übung natürlich immer wieder wiederholst, also entweder vor einer wichtigen Präsentation mit drei, vier, fünf Freunden oder Kollegen oder regelmäßig, wenn du jemand bist, der ganz regelmäßig Meetings abhält, dass du so eine Art Summary hältst und diese Mini-Summary verschickst du dann einen Kollegen deines Vertrauens, dass du diese tägliche Feedback-Praxis hast, dieses Feedback-Loop, das dich automatisch verbessert und diese Smartphone-Challenge ist eine, die dich regelmäßig besser macht. Bei mir war das so, dass ich damals als Student mit 19. In den Debattierclub gegangen bin und jeden Mittwoch debattiert habe. Das heißt, jeden Mittwoch hatte ich einmal in der Woche eine Übung und ich habe das zehn Jahre lang gemacht. Also sagen wir, es gibt im Jahr 50 Wochen und ich habe zehn Jahre debattiert. Also habe ich ungefähr 500 Debatten im Club gehabt und dann kommen noch sicherlich über 1000 äh, Turnierdebatten dazu. Du siehst also so über 1000 Mal, wenn du das machst und Feedback bekommst, dann wirst du richtig, richtig gut. Aber du kannst dich auch sehr schnell verbessern, indem du eben einfach diese Smartphone-Challenge zumindest einmal machst und dadurch wirst du schon richtig, richtig besser. Ja, dann äh, gehen wir mal in den zweiten Block und der zweite Block ist der Block Schlagfertig antworten. Auch dieser Blog Blog ist natürlich sehr entscheidend, denn du weißt ein Profi-Rhetoriker, der kann natürlich sehr, sehr gut mit spontanen Einwänden umgehen, mit spontanen Fragen umgehen, mit Einwürfen und auch mit persönlichen Att- Attacken. Und das ist natürlich die Königsdisziplin der, Schwa- äh, der Schlagfertigkeit, nämlich, dass du auch auf persönliche Attacken spontan reagieren kannst. Und ich habe für dich in diesem Webinar eine kleine Übung vorbereitet, die wir jetzt sofort zusammen machen können. Und keine Sorge, ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht, ich sehe nur nur ähm, deine Kommentare, wo mir Leute bisher, bisher nur nette Sachen geschrieben haben, was gut ist, aber auch wenn nicht so nette Sachen kommen, es ist ja schon interessant, wie dann ein Redner oder ein jemand, der ein, ein Meeting hält und eine Präsentation hält, darauf reagiert. Und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Also der gute Rhetoriker, der hält einfach eine gute Präsentation, der macht seinen Job ganz richtig und am Ende des Tages kriegt er so ein bisschen Applaus, kriegt er eine Zwischenfrage, aber der Profi-Rhetoriker, der kann auch mit spontanen Einwürfen, mit Zwischenrufen sehr professionell umgehen. Und die Übung, die wir jetzt zusammen machen in diesem Webinar, funktioniert auf folgende Weise. Ich habe drei verbale Attacken vorbereitet und stell dir vor, ich bin dein Kollege, der dir nicht unbedingt positiv gesonnen ist. Und ich bin dein Kollege und ich werde jetzt einen Satz nach dem anderen auf dich draufschmeißen und du hast drei Sekunden Zeit, dir eine schlagfertige Antwort zu überlegen. Und nachher besprechen wir dann diese drei Sätze und ich analysiere dann für dich, was man darauf dein schlagfertiges hätte antworten können und präsentiere hier dir auch drei interessante Schlagfertigkeitstechniken. Aber, und das ist das Wichtige, du kannst auf jeden Fall jetzt live mitmachen. Und nachdem ich diese Attacke gesagt habe, also ich sage wohl sowas wie bla bla blub, zähle ich eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden. Und in diesen drei Sekunden, da erwarte ich eine Antwort von dir. Und mach das so, dass du die Antwort laut aussprichst. Keine Sorge, ich kann dich nicht hören. Ich kann dir dich bisher nur lesen. Und insofern äh, sag das also ganz laut, um einfach nur zu üben, ob dir etwas einfällt. Und so kannst du auch deine Schlagfertigkeitskünste ein wenig testen. Kommen wir mal auf die erste verbale Attacke, die ich hier vorbereitet habe und stell dir in dieser Situation, wie wie gesagt, vor, stell dir vor, ich bin dein Kollege, also ich bin nicht dein Chef, ich bin nicht dein äh, Untergebener, ich bin nicht dein Kunde, sondern ich bin dein Kollege aus deinem Team und der Satz, auf den du bitte eine erste schlagfertige Antwort finden sollst, ist folgender. Ihre Präsentation, Herr Kollege, war so richtig schlecht. Ja, und das waren die drei Sekunden. Das bedeutet also, innerhalb von drei Sekunden hast du die Möglichkeit, eine schlagfertige Antwort zu geben. Wenn es später kommt, auch wenn du dann die beste, schlagfertigste Antwort aller Zeiten hast, ist es leider ein bisschen zu spät. Das bedeutet also, wenn du zu spät antwortest, ist es vielleicht inhaltlich gut, aber es zählt nicht mehr zur Schlagfertigkeit dazu. Aber keine Sorge, selbst wenn du bei dieser Übung jetzt nicht unbedingt bestanden hast, hast dann noch einen zweiten, noch einen zweiten Tipp und der zweite oder der zweite die zweite verbale Attacke lautet wie folgt. Und zwar lautet sie, und gleich hast du wieder drei Sekunden Zeit. Das war eben ziemlich unprofessionell von Ihnen, Herr Kollege. So so schnell sind drei Sekunden um und die Frage für mich ist natürlich spannend, hast du darauf eine schlagfertige Antwort innerhalb von drei Sekunden gefunden, ja oder nein? Wenn nein, kein Problem, ich gebe dir ja gleich noch die Techniken mit und schließlich, und jetzt kommt die dritte Schlagfertigkeitstechnik und da hast du wieder drei Sekunden Zeit. Stell dir vor, ein Kollege kommt zu dir ins Büro und sagt, auf sie kann ich dabei sehr gut verzichten, Herr Kollege. Und das waren sie schon wieder, die drei Sekunden Zeit Schlagfertigkeit. Das bedeutet also, wenn du Antworten nicht gefunden hast, dann liegt es nur daran, daran, dass du diese Schlagfertigkeitstechniken eben nicht kennst. Und wenn du die Schlagfertigkeitstechniken nicht kennst, dann ist natürlich für mich als Profi logisch, dass du sie kennen solltest. Und drei davon möchte ich dir vorstellen. Ich möchte dir heute eine einfache Technik vorstellen. Das ist ist die sogenannte Definitionstechnik. Ich möchte dir eine schwierige, fortgeschrittene Schlagfertigkeitstechnik vorstellen, das ist die sogenannte Ironietechnik und die dritte, das ist eine mittelschwere Technik, das ist die sogenannten Diplomatentechnik. Und legen wir mal los, die Definitionstechnik. Also das ist eine so einfache Technik, das kann jeder. Also auch wenn du glaubst, du bist schlagfertig nicht super talentiert und du hast nicht alles äh, schlagfertig drauf im Alltag, dann kannst du mit der Definitionstechnik im Alltag punkten. Wie funktioniert das? Nehmen wir uns mal wieder die erste, den ersten Angriff äh, und analysieren den. Da war ja, ihre Präsentation war richtig schlecht. Herr Kollege. Und die Definitionstechnik, die greift sich jetzt ein Wort aus der verbalen Attacke heraus und fragt nach einer Definition. Das heißt, wenn jemand sagt, die, die Präsentation war richtig schlecht, dann fragen wir ganz schlagfertig, Herr Kollege, was meinen Sie genau mit schlecht? Und das kannst du mit jedem Wort machen. Was meinen sie genau mit unpünktlich? Was meinen sie genau mit unvollständig? Was meinen sie genau mit nicht ganz ratsam? Das heißt, diese kritische Stelle, die derjenige in der verbalen Attacke verbalisiert hat, die wiederholst du und fragst nach der Definition. Was genau meinen sie mit? Und das ist ein Satz, den du dir einfach notieren und aufschreiben kannst. Definitionstechnik bedeutet, was genau meinen sie mit? Und dann kommt eben XYZ. Das Schöne an dieser Technik und warum das eine einfache Technik ist, du kannst dir diesen Frageteil einfach merken. Du kannst ihn dir einfach einspeichern ins System oder einfach auf deinen Oberarm äh, eintätowieren und mal kurz draufschauen, was meinen sie mit XYZ. Das ist eine einfache Technik, die kriegt jeder hin und schon hast du innerhalb von drei Sekunden eine gute schlagfertige Antwort. Dann gibt es eine zweite Technik und das ist jetzt eine Profi-Technik. Also das ist eine, die man eher mit Zeit lernen kann. Das ist die sogenannte Ironie-Technik. Ironie-Technik bedeutet bedeutet, dass du etwas Witziges sagst. Also du machst einen Joke, einen Scherz und das auf eine verbale Attacke. Das, ich weiß, das muss man eben trainieren und dafür gebe ich dir auch gleich zwei, drei Möglichkeiten, wie du das trainieren kannst. Aber Ironie bedeutet, aus einer verbalen Attacke etwas Witziges machen. Entweder Ironie und lustig machen über sich selbst, Selbstironie oder über die Situation oder über einen bestimmten Begriff. In unserem Beispiel war ja äh, der, der zweite verbale Attacke, das eben war extrem unprofessionell von Ihnen, Herr Kollege. Also extrem unprofessionell. Und das Schöne, was bei Ironie immer äh, funktioniert, ist die sogenannte Selbstironie. Also nicht sarkastisch sein, nicht irgendwie so eine Retourkutsche machen und Sie sind auch selber unprofessionell oder gucken Sie sich doch mal im Spiegel an, Herr Kollege. Also das wäre die Retourkutsche. Das ist zwar auch schlagfertig, aber das trägt natürlich nicht unbedingt zu einem, ähm, zu einem, um, äh, zu einem ja, richtig friedlichen Betriebsklima bei, sondern eine Selbstironie, das ist etwas, was nie den anderen angreift. Und was könnten wir Ironisches sagen? Also wenn der Vorwurf lautet, ja, das war extrem unprofessionell von Ihnen, dann könntest du antworten, naja, Herr Kollege, ich wurde, wenn ich ehrlich bin, auch wegen Unprofessionalität eingestellt und als Negativbeispiel, das sagte mir mein Chef gleich am ersten Tag, da diene ich perfekt. Ich bin also das perfekte Negativbeispiel und die braucht man in der Firma eben auch. Und dann machst du eine kleine Pause, lächelst dazu möglicherweise. Du übertreibst also das, was der andere gemacht hat. Also letztlich ist die Ironietechnik du nimmst etwas und übertreibst das noch einmal enorm. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ihr Schreibtisch ist mal eben völlig schmutzig und unaufgeräumt, dann wäre die Steigerung von diesem Schreibtisch, wenn du antworten würdest, ja, Herr Kollege, sie müssen mal mein Auto sehen oder sie müssen mal meine Wohnung sehen oder du könntest auch antworten, Chaos, so sieht mein gesamtes Leben aus. Ich heiße ja auch Wladyslaw, chaos Und damit übertreibst du diesen äh, Vorwurf ironisch und damit, wenn du dazu grinst, dann äh, applaudiert dir der andere und äh, Spaß möchte jeder haben und mit der Ironie, da kannst du natürlich die Spannung aus jeder Situation schnell rausnehmen. Aber nochmal Vorsicht, Ironie kann nicht jeder. Ironie sollte man äh, üben und wie man äh, die übt und wie man äh, mehr dazu lernt, dazu sage ich gleich noch etwas. Und die dritte Technik, ich hatte ja den Satz, auf sie kann ich verzichten und die, die, die dritte Technik, die heißt, die, die die Diplomatentechnik. Und was du in der Diplomatentechnik machst, in der Schlagfertigkeit, ist, dass du die giftigen Wörter entgiftest. Also dieses, auf sie kann ich verzichten, das ist sehr, sehr negativ. Und ein Diplomat würde das weicher ausdrücken und er würde beispielsweise sagen, statt dieses, ich kann auf sie verzichten, würde er das paraphrasieren und sagen, ah, Herr Kollege, wenn ich Sie richtig verstehe, dann können Sie diese Aufgabe auch gut ohne mich erledigen. Und du siehst, diese Aufgabe gut ohne mich erledigen, das klingt positiv, das ist positiv geframed. Statt zu sagen, ich kann verzichten oder sie können also auf mich verzichten, wo also dieser negative Stachel drin, drin steckt im Fleisch, im rhetorischen Fleisch des Gegenübers, ist das bei der Diplomatentechnik entgiftet. Sie sind also nicht ganz zufrieden. Wenn also der andere sagt, das war ja völlig blöd, die Präsentation war scheiße, dann könntest du sagen, ah, sie sind also nicht ganz zufrieden, was könnte ich denn etwas besser machen? Das heißt also, der Diplomat ist der Meister der Entgiftung. Und der Meister des Weichmachens und des Weichspülens. Und du weißt von mir ja sicherlich, ich habe einen Podcast und der Podcast heißt Menschen überzeugen. Und wenn dich dieses Thema Schlagfertigkeit und auch weitere Techniken interessieren, dann empfehle ich dir meine Podcast-Folge 17. Und meinen Podcast Menschen überzeugen, den kannst du hören auf iTunes, auf Spotify, auf äh, Google Podcast, also überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn du dann Menschen überzeugen mit Vlad eingibst, dort die Folge 17. Und in dieser Folge 17, da gebe ich dir noch weitere Tipps zum Thema Schlagfertigkeit, eine genaue Definition des Themas Schlagfertigkeit und so kannst du deine Kenntnisse noch ein bisschen ausbauen. Und ich wollte, ich habe ja versprochen, dir noch ein bisschen mehr über das Thema Ironie zu geben. Ironie ist etwas, was du auch trainieren kannst. Also ich hatte zum Beispiel das Glück, dass mein Vater ein extrem ironischer Typ ist. Das bedeutet, mein Vater hat super gerne und viel Spaß gemacht mit Verkäufern, mit Einkäufern, mit seinen Schülern, mit seiner Frau, also meiner Mutter. Er war also immer für einen guten Spruch parat. Insofern war es für mich sehr leicht, mit 7, 8, 9, 10 etwas Ironie aufzuschnappen und das dann auch in den älteren Lebensjahren zu nutzen. Wenn du nicht dieses Glück hattest, dass dein Bruder, deine Mutter, deine Schwester oder deine Katze extrem ironisch ist, kein Problem, das kannst du üben und am besten übst du das eben mit deinen Freunden. Und bei deinen Freunden üben bedeutet eben, dass du einfach versuchst, kleine Späße einzubauen. Also wenn du eher ein ernsterer Typ bist, was auch kein Problem ist, kannst du hin und wieder mal, wenn du bowlen gehst, wenn du essen gehst, mit deinen Freunden spazieren gehst, versuch doch mal einen Witz zu machen. Übertreib es nicht, also sei jetzt nicht plötzlich der Clown, sondern mache hin und wieder mal einen kleinen Witz und auf diesen kleinen Witz, darauf siehst du ja, wie die Menschen reagieren. Am Anfang wird es wahrscheinlich noch nicht äh, großen Applaus für dich geben und die Leute werden sagen, oh super, hast du toll gemacht, bester Witz aller Zeiten. Aber immerhin, du kannst es langsam, kannst du dich steigern und je häufiger du eine Sache äh, machst, desto besser wirst du äh, darin, wie sagt noch die Lateiner, repetitio mater studiorum est, also die Mutter des Lernens ist die Wiederholung und die Wiederholung ist dabei auch wichtig, natürlich auch die Wiederholung Wiederholung des Webinars, ich habe ihn ja extra mit viel Content bespickt, ich würde dir also empfehlen, wenn du magst, äh, diese Aufnahme dann später, ein paar Tage später, dir nochmal anzuschauen und wenn du sagst, "Ah, dieses Thema der Schlagfertigkeit, da will ich noch noch mehr zu wissen, dann findest du im Internet auch einen und auch in der Beschreibung zu dieser äh, zu dieser YouTube Folge findest du einen Link zu meinem Online Kurs und der Kurs heißt 30 Schlagfertigkeitstechniken. Also das heißt Schlagfertigkeit erlernen kannst du mit diesen drei Techniken, die sind eigentlich ausreichend. Aber wenn du sagst, ja ich will aber dieses Thema richtig gut beherrschen, dann empfehle ich dir eben, dass du dir diesen Online Kurs anschaust. Dort in diesem Online Kurs gibt es ganze 30 Schlagfertigkeitstechniken. Also ganz ganz viel Neben der Diplomatenironie und der Definitionstechnik. Ich komme jetzt also, ich schaue mal ganz kurz äh, in die Kommentare. Also da stehen zwischendurch drei Ausrufezeichen, zwischendurch ein paar Smileys dann äh, fragt jemand, wie weiß ich, wo ich was verwende. Also wie gesagt, viel mehr Infos. Ich kann jetzt auf dieses Thema nicht super ausführlich eingehen, aber in der Podcast-Folge 17, die ich erwähnt habe und auch ähm, in meinem Online-Kurs, da gibt es dann ganz ausführliche Infos. Aber wo ich, wo du was anwendest, die Definitionstechnik, die kann man immer und überall anwenden. Also diese Rückfrage, was genau meinen Sie mit XYZ, die ist universell anwendbar bei Kunden, Chefs oder auch Ehepartnern oder Freunden und und, äh, äh, vielleicht Geliebten, die kann man also überall anwenden. Das war also der zweite Block Schlagfertigkeit. Ich komme jetzt zum dritten Block und der dritte Block, der heißt souverän auftreten. Der heißt souverän auftreten, das bedeutet also, wie schaffst du es, live souverän aufzutreten, das heißt, unabhängig von deinem Inhalt professionell zu sein, dass die Leute nur, wenn sie dich anschauen, denken, oh, dieser Typ oder diese Frau, die kommt sehr, sehr professionell rüber. Und um professionell aufzutreten, b- brauchst du eigentlich nur drei Dinge. Also professionelles Austreten, Auftreten, Austreten ist natürlich auch wichtig manchmal, aber professionelles Auftreten besteht aus drei Elementen. Element Nummer eins ist professionelle Körpersprache, Element Nummer zwei ist professionelle Stimme und Element Nummer drei ist professionelle Kleidung. Ich fange mal mit der Körpersprache an. In meinen Rhetorikseminaren sehe ich, dass vor allem beim Thema Blickkontakt, die Menschen ein großes Problem haben. Blickkontakt bedeutet, dass du die meiste Zeit auf dein Publikum schaust. Ich könnte jetzt auch nach unten schauen, aber dann wäre das Webinar natürlich nicht so schön und ich könnte zur Seite aus dem Fenster schauen, auch das wäre nicht so schön, sondern das Publikum braucht deinen Blickkontakt. Blickkontakt suggeriert Kompetenz, Interesse und du kannst natürlich auch Feedback live einholen, ob deine Leute einschlafen oder nicht. Ich kann hier im Live-Webinar leider nicht sehen, ob du einschläfst oder nicht. Ich hoffe mal, du schläfst nicht ein, aber ich glaube auch, wenn du einschlafen würdest, auch da hätte ich nichts dagegen, weil wenn meine Stimme so eine beruhigende Wirkung hat, dann ist es doch auch gut, denn Schlafen ist gesund. Aber mal zurück zum Thema äh, Körpersprache. Wenn du Blickkontakt hältst, ist es das Erste, was sehr wichtig ist. Das Zweite, was extrem wichtig ist, ist das Thema Gestik. Was ich immer wieder sehe, ist, dass Menschen in Rhetorikseminaren einfach nur ihre Hände zusammentun, irgendwie zusammenfalten. Bei Merkel hat man ja diese ganz berühmte Raute, aber sie machen mit der Gestik nichts Aktives. Sie veranschaulichen nichts. Punkt 1, Punkt 2, Punkt sie veranschaulichen keine Abwägung, keine Distanzierung, kein Clash. Also wenn du mit deinen Händen in der Lage bist, Dinge zu visualisieren, dann bist du ziemlich gut. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, dass ich nicht im Stehen weit entfernt präsentiere, sondern dass du mein Gesicht nah siehst, dass du meine Mimik siehst, aber ich spreche hier vor allem über die Live-Präsentation. Und da sieht man ja deinen ganzen Körper. Das heißt also, du siehst nicht meine bunte Boxershorts, aber in einer echten Präsentation hätte ich dann eine ganz professionelle Hose an und so würdest du natürlich meine großen Gesten sehen. Das heißt also, wir haben Punkt 1, Blickkontakt. Wir haben Punkt 2, Gestik. Und Punkt 3, wenn du dich ein bisschen im Raum bewegst. Auch das ist wichtig. Das, da, da, da haben die Amis so einen ganz schönen Titel. Die nennen das Owning the Room. Also den Raum zu besitzen, den Raum zu beherrschen. Der Fehler, der man, den man körpersprachlich eben machen kann, ist, dass man immer auf derselben Stelle stehen bleibt. Ich sehe sehr viele Menschen, Professoren, CEOs, Politiker, die ich coache, die stehen einfach immer an derselben Stelle im Raum. Und das wirkt nicht souverän. Das heißt, souverän ist es, hin und wieder mal äh, die Stellung zu wechseln. Das bedeutet, nach links zu gehen, nach rechts zu gehen, zwischendurch auch in die Mitte des Raums, dort stehen zu bleiben und seine PowerPoint-Präsentation auch mal auszuschalten. Aber das wäre dann ein ganz anderes Thema, was man mit PowerPoint macht. Auf jeden Fall bei der Körpersprache Punkt Nummer 3 im Raum bewegen. Punkt Nummer zwei, Gestik einsetzen. Punkt Nummer eins, Blickkontakt mit deinem Publikum halten. Aber es ist natürlich nicht nur die Körpersprache. Das zweite große Element für das souveräne Auftreten ist natürlich die Stimme. Was kannst du stimmlich tun, um äh, große, gute, gute Punkte zu kommen bei deiner Performance, dann bei deinem Auftreten? Es sind auch drei Elemente, wenn du dir mitschreiben willst. Es ist Punkt Nummer eins, die Lautstärke. Wenn du etwas lauter sprichst als sonst, dann kommst du viel souveräner rüber. Wenn du zu leise bist, also kaum hörbar, kaum wahrnehmbar, dann denken Leute, Leute, du bist nicht sicher, du bist nicht souverän in dem, was du machst und das ist natürlich nicht so schön. Das heißt also etwas lauter, ich sage immer 20% Prozent lauter oder 10% lauter als deine normale Stimme, dann wirkst du souverän, dann wirkst du sicher und das möchtest du ja in der Profi-Rhetorik auch sein. Der zweite Punkt ist das Thema Emotionen. Viele Menschen und witzigerweise nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Juristen und Ärzte und sogar Politiker, die das eigentlich besser machen müssten, wenn sie reden, dann kommen gar keine Emotionen rüber. Das heißt, man sieht nicht die Freude des Redners, man sieht nicht seine kleinen Witze, man sieht nicht ein kleines Lächeln auf den Lippen und das ist natürlich unglaublich schade, weil, und das weißt du natürlich auch, wir kaufen nicht nur den Inhalt, sondern wir kaufen immer die Persönlichkeit. Und warum du hier eingeschaltet hast, ist sicherlich nicht nur wegen des Inhalts, sondern weil du denkst, vielleicht bin ich ja ein ganz cooler oder ganz professioneller oder ganz kompetenter Typ und deswegen möchtest du nicht nur den Inhalt haben, sondern ihn auch in einer ganz guten Laune und äh, ganz dynamischen Darstellung auch von mir bekommen. Das bedeutet also, neben der Lautstärke brauchst du auch die Emotionen und die hört man natürlich in deiner Stimme, also ob du leise oder laut bist, das ist Souveränität, aber ob du fröhlich bist oder traurig, das hört man sofort an deiner Stimme. Und der dritte Punkt, das ist die Geschwindigkeit. Also vor allem, wenn du vor Publikum sprichst und zu langsam redest, dann wirkt das ein bisschen langweilig auf die Menschen. Das bedeutet also, sei gerne ein bisschen schneller und vor allem, wenn du ein Online-Webinar machst, so wie ich gerade, oder ein Online-Meeting hältst, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du in einer ganz normalen Geschwindigkeit redest und dann, ja, und dann langsam zu deinen Inhalten kommst und du siehst, es ist nicht so spannend, wenn ich das langsam machen würde, obwohl das natürlich für mich als Präsentierender weniger anstrengend ist. Und du siehst, natürlich ist es leichter, langsam zu sprechen, aber die Leute brauchen ein bisschen Drive, brauchen ein bisschen Geschwindigkeit. Also wenn du schon mal gehört hast, du redest zu schnell, ich würde sagen, zu schnell ist kein Problem, nur eben monoton und ohne Emotion. Das ist das eigentliche Problem, aber... Aber das, dass du zu schnell sprichst, das kann eigentlich gar nicht passieren. Also von 100 Leuten hat vielleicht einer das Problem, dass ich ihn gar nicht mehr verstehe. Und wenn du dieses Thema souverän auftreten noch etwas weiter vertiefen möchtest, dann habe ich für dich zwei Ideen. Idee Nummer eins ist, ich habe auf YouTube, also nach diesem Webinar, könntest du bei YouTube eintippen, sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Also wenn du diesen Titel eingibst, sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, dann findest du von mir einen, ein YouTube-Video, das Ganz kurz ist vier Minuten und dort gebe ich drei Tipps, wie du sicher auftreten kannst bei völliger Ahnungslosigkeit. Das heißt also, du benutzt diese Tipps, die ich dir gerade gegeben habe und dann kannst du noch ein bisschen bluffen und so tun, als wärst du der Pro, aber in Wirklichkeit bist du ein professioneller Blender erster Güte. Also ein spaßiges Video, wenn du willst, kannst du dir das gleich nach dem Webinar angucken. Die zweite Idee für dich, wenn dich das Thema Körpersprache mehr interessiert und ich weiß, normalerweise mögen die Leute das Thema Körpersprache, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs dazu, Körpersprache verbessern. Bessern. der besteht aus ganz, ganz vielen Videolektionen, da gehe ich richtig in die Tiefe, da sprechen wir über Thin Slicing, über den Halo-Effekt und diesen Link zu diesem Online-Kurs wie auch zum Schlagfertigkeitskurs findest du in der Description, also in der Beschreibung unter diesem Video. Ja, das war also der erste Ausschnitt aus meinem YouTube Live-Webinar. Ich hoffe, du konntest richtig viel mitnehmen und damit verbunden auch meine Bitte. Wenn du weißt, dass jemand in deinem Umfeld seine Rhetorik ausbauen möchte, dann ist genau diese Folge perfekt, um sie mit ihm zu teilen oder mit ihr zu teilen, damit auch dein Mensch deines Vertrauens das Wichtigste über Rhetorik weiß und ich bin dir natürlich auch sehr dankbar, wenn du dieses Wissen mit anderen teilst, denn wenn man Wissen teilt, wird es, so habe ich mir sagen lassen, gar nicht weniger, sondern es vermehrt sich sogar. Und wenn du mir einen zweiten Gefallen tun willst, ich würde mich natürlich sehr freuen über eine schöne Bewertung auf iTunes. Einige von euch haben mir eine Bewertung gegeben und falls du es noch nicht gemacht hast und nicht weißt, wie es geht, dann findest du eine Einleitung dazu auf bewerte.argumentorik.com Und falls du selber eine kommunikative Herausforderung hast, also beispielsweise suchst du einen Coach oder einen Speaker oder du suchst ein Inhouse-Training für dein Team, dann kann ich, beziehungsweise kann mein Team meiner Argumentorik-Kollegen dir sicherlich dabei helfen. Schreib einfach eine allgemeine und ganz, ganz unverbindliche Anfrage an info und nächstes Mal in der nächsten Folge, da geht es dann um die häufigsten Fragen zur Rhetorik, also zu den FAQs sozusagen und falls du diesen Podcast oder diese Folge zum ersten Mal hörst, kannst du den Podcast Menschen überzeugen, selbstverständlich abonnieren, wo immer du ihn hörst, also Tunes, Google Podcasts, Spotify, überall kann man ihn natürlich ähm, abonnieren und die Links, die ich in diesem Webinar-Ausschnitt genannt habe, also die Links zu meinen Rhetorik-Online-Kursen, zu meinem Schlagfertigkeits-Online-Kurs und zu meinem Körpersprache-Online-Kurs, diese Links findest du wie immer und wie gewohnt auf der Webseite argumentorik.com podcast und dann entweder klicken auf die aktuelle Folge, falls du das jetzt zeitnah hörst oder wenn du ein Zuhörer aus der Zukunft bist, dann wäre das... Das Die Podcast-Folge 135. Dort findest du alle Links zu den Online-Kursen. Wie immer kannst du in der Online-Argumentorik-Akademie einfach mal die ersten drei, vier Lektionen kostenlos anschauen. Wenn dich der Kurs überzeugt, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im Online-Kurs zur Vertiefung wiedersehen. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag und wir hören uns hoffentlich in ein paar Tagen mit den FAQs zur Rhetorik. Bis bald, dein Vlad.